0: O Pensamento de Leão Denis: Socialismo e Espiritismo Com Luzia Matias, Vitor Nogueira e Jailton Pinheiro
1: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Socialismo e Espiritismo de Leão Denis, ainda no seu capítulo 6 e ele nos diz Provavelmente a obra do passado nos legou muitos abusos e imperfeições que temos o dever de corrigir. Porém, ela introduziu também na existência humana vantagens e facilidades que seria um absurdo suprimir.
0: É, a, é, é o progresso. O progresso acontece assim. Não é? É, é preciso errar para poder acertar. Então, a gente está herdando aí, como a gente estava conversando da última vez, né? Todo esse sistema jurídico é, construído para deixar os poderosos inalcançáveis, né? Está é, aí na nossa herança. Agora a gente tem que se ver com isso. E agora já tem aí um, né, uma geração de, de procuradores tentando desmontar essa coisa, né? Porque é um labirinto de, de, de leis que foram feitas enquanto a gente dormia, né? É, a gente está começando a acordar, então, é, por que isso foi feito, né? Porque foi permitido, porque era preciso que as consciências evoluíssem e assim que vai, né? A gente ainda tem muitas heranças é, de abusos e imperfeições que temos o dever de corrigir, mas também somos usufrutuários né, dos antibióticos, do anestésico, é, das leis trabalhistas. A gente recebe o pacote inteiro. Né?
1: É legítimo que todos os homens aspirem ao bem-estar material, bem como as alegrias do espírito e do coração. Porém, pensamos que é principalmente através da ação moral que conseguiremos melhorar nossas instituições e aperfeiçoar a ordem social.
0: É, é onde termina toda e qualquer conversa sobre é, problemas sociais e educação. Qualquer Sim. conversa séria sobre problemas sociais vai fechar na educação. É, quando as pessoas falam que vão mudar as situações, que vão melhorar não sei o que, por decreto, é, muita, muita atenção nisso. Eu, pessoalmente, não acredito que a pessoa vai lá e vai fazer uma lei ou vai implantar uma, uma situação que vai é, modificar um funcionamento adoecido de um grupo social. Eu só acredito em educação. Ah, mas educação é para longo prazo. Tem educação para longo, para médio e para curto prazo. É fal falta vontade, né? como dizem os espíritos. Insignificantes esforços. Agora me ocorre o um exemplo, né? não sei se ainda está assim, porque faz tempo que eu não uso. né? É a diferença da estação ferroviária para uma estação de metrô. É o mesmo povo que utiliza. Mas quando você chega no metrô, existem certas regras, né, de limpeza, de, é, de ordem, é, de uh, cuidado, né, é, que não tem na rede ferroviária. Então, aquela pessoa que acabou de jogar lixo no chão, de fazer uma, um, uma coisa qualquer no trem, ela entra no metrô com outra cara, com outra postura, né. Então imagina se todos os lugares estivessem igualmente né, arrumados. E, né. Fica difícil você jogar um papel fora né, na, em Munique, mesmo não sendo alemão. Porque você não vê nenhum papel no chão. <risos> A impressão é que se você jogar um papel no chão, ele vai cair fazendo barulho. <risos> <risos> Te denunciar. <risos> é, não é? Então, a educação a curto prazo é, pode ser é, melhorar as situações em que as pessoas vivem. E aí, isso as obriga a se melhorarem também. Agora, a longo prazo, aí é uma beleza, né? Porque você pega a criança, você molda o caráter da criança, você ensina a criança a ser um elemento útil na sociedade, não faz como estão fazendo, infelizmente, né? que é convencer a criança de que se ela não tiver sucesso, não vale nada. Hoje em dia não é mais nem dinheiro, não é sucesso. Toda criança hoje quer ser youtuber. A minha neta quer ser youtuber. É, com 11 anos ela queria fazer um negócio, fale com a Malu. Agora ela quer fazer um negócio Malu entrevista as celebridades <risos> E as crianças é, Ficam nessa ânsia Nessa busca de ter, de ter Sucesso
2: Reconhecimento né, é prematuro é. Porque a criança Uma criança de 11 anos Ela está numa fase de, de crescimento né, de, de processos construção. cognitivos Em construção é, hum. Ela está buscando sua identidade Na sociedade, na sua é. família né? É
0: então, assim, não é mais aquela coisa de você escolher uma carreira, desejar ser bem-sucedido nessa carreira, é, desejar um tipo de situação social para você. Não. É sucesso. Se não for sucesso, não serve. Como é que você vai ter projeto de sucesso?
2: Se você <risos> nem sabe quem realmente você não é... é? Não... Nessa fase, né?
0: Exato. A
2: gente, outro dia, conversava sobre a questão do vestibular. Na nossa época, com 16, 17 anos, muitos não tinham noção do que queriam cursar,
0: uhum. né? Em
2: termos de carreira profissional. Sim. E aí a gente vê essa geração mais nova, é, com uma idade bem menor, sendo bombardeada por todos esses estímulos aí. É... Se ter muita muito cuidado muita atenção né os pais né? percebendo conversando com seus filhos sobre o que eles consomem na internet é,
0: né? é, até mesmo discutir essas ideias né é, quem era sucesso há cinco anos atrás onde estão essas pessoas como estão essas pessoas
1: né? Luzia repórter quem
2: são, onde vivem, como que fazem é, eu
0: felizmente minhas crianças já estão educadas dessa eu já me livrei <risos> porque realmente é muito desafiador né? muito desafiador você ter como objetivo ser sucesso, ser um sucesso e não simplesmente é, realizar, se conhecer, como o Vitor falou, né a nossa construção educacional não ajuda a criança e o jovem a, a, a conhecer seus talentos, suas habilidades e como desenvolvê-las. Na nossa cultura, por exemplo, uma pessoa com talento para arte é, dá, dó, dá dó, porque o talento dela é esse, é arte. A família toda fica apavorada. É, não dá dinheiro, morre de fome fica doido, fica maluco não sei o quê, vai, vai virar maconheiro é
2: verdade são muitos paradigmas é, paradig é muitos, melhor você é, fazer um, estigmas, é, né? é, é.
0: Você, é melhor você fazer um concurso público para escrivão da, do terceiro ofício é. É. que você vai ter um salário garantido uma aposentadoria é, é, é pessoa pessoa ficar perdida Agora, se você olhar num ambiente como esse aqui do estúdio, quanta arte tem envolvida aqui? Porque fala em artista, o pessoal pensa em Van Gogh, Rembrandt, né? Esse a família não consegue atrapalhar, nem que queira, né? É, mas aqui você tem ali um arranjo, alguém precisou criar aquilo, né? Você, tudo aqui tem design, né? móvel, computador, xícara de café, tem uma pinturinha aqui. Alguém precisou criar esse padrão. Então, a arte tem seus operários também. E uma pessoa vai ser muito mais feliz, uma pessoa que gosta de desenhar e pintar, mas não é um gênio da pintura, só gosta de desenhar e pintar, é, trabalhando, criando esses padrões. Vai ser muito mais feliz fazendo isso.
2: Encontrando o né? seu avém,
0: né? É, encontrando o seu avém. <risos> é, do que... É, empregado lá, né? como o muito bem empregado, numa né, petrolífera com belíssimo salário <risos> aposentadoria garantida né? eu tive um colega meu médico, que trabalhou do, ao meu lado a vida inteira de funcionário público né? nós começamos naquele lugar e acabamos naquele lugar ele passou esses 25 anos reclamando nossa do trabalho das pessoas, das direções, do dia a dia, da vida. Nunca, nunca fez nada para sair dali. E era um chargista. Ele fazia charges para a diversão fazia lá um charge do diretor das pessoas fazia uma exposição na gente morria de rir das charges dele às vezes ele estava atendendo é, incorporava lá um personagem começava a falar como um padre alemão né coitada das mulheres entrava tava aquele médico consultar que alemão <risos> E a gente ria muito com ele. Cara, vai fazer uma coisa nessa área de humorismo, vai fazer um curso de animação, de desenho. Não, não posso, não dá dinheiro, vou morrer de fome. Aquele discurso que ouviu e internalizou. Então, em outras cu culturas né, mais bem equipadas, é, tudo é oferecido para a criança. A arte plástica, o teatro, a política, a história... Tudo é oferecido. Aí fica mais fácil para o espírito dizer... Ah, é, isso aqui é meu caminho, é por aqui que eu vou. Agora, a gente é massificado né, por um cursinho... Né, que você tem que estudar física, química, que gosta ou não gosta... Porque senão não passa no vestibular. É complicado. Quer dizer, tudo passa por educação. Essa humanidade melhor do futuro... Vai depender da educação de sempre, né?
1: Para dissipar os maus entendidos que dividem nossas várias classes, o que primeiramente necessitaríamos seria viver a vida do povo, ter contato com ele e lhe projetar o brilho do que há de melhor em nós. Em poucas palavras, dividir intimamente suas penas, suas misérias, Esforçar-se para despertar nele gostos mais nobres, aspirações maiores e uma necessidade mais intensa de cultura intelectual. Insistimos demasiado sobre as falhas do operário e não suficientemente sobre suas grandes qualidades do coração. Mesmo os mais hostis são acessíveis aos bons procedimentos e às sãs razões.
0: A gente está vendo isso hoje, né? Centros culturais de, de comunidades até, bem violentas, tem né, pessoas indo lá para ensinar dança, teatro. Né? É, eu estava vindo para casa um dia que teve um tiroteio na favela da Maré, e eu, eu fiquei muito sensibilizado com isso. E o, o, tinha um professor dando aula de violino no centro cultural de lá. Né? E Ele foi entrevistado e ele falando muito sobre a preocupação com a segurança das crianças, a preocupação com essa situação e tal. Em momento nenhum ele falou assim, eu não vou mais lá, era isso que o repórter queria que ele dissesse. Fazia perguntas nessa direção. E você não tem medo? E você vai continuar? Ele nem se dava o trabalho de responder olha só, as autoridades precisam ver como é que é isso, é, é, nós precisamos, na hora, lá no momento, eu e os outros professores, quer dizer, não é só ele, tem mais gente lá ensinando música, teatro, dança, é, é, esportes, né? é, Para as crianças. Nós, nós ali precisamos nos organizar para as crianças, para acalmar as crianças, para elas deitarem no chão e tal. A gente precisa de apoio nesse sentido. E o cara querendo fazer ele dizer que não ia mais. Né? Você é, me lembrou
2: que... o caso que também saiu na mídia há um tempo atrás de um professor de uma escola pública também, e a escola passando por um tiroteio nas imediações, e ele levou as crianças para o corredor da escola, que era a parte mais protegida, e ele pegou o violão e ele falou assim, vamos cantar, vamos cantar <risos> e para que pudesse de alguma maneira acalmar as crianças, uhum. enquanto a situação né, uhum. cessava, né? É.
0: Isso aí. Então, assim, é, é isso que Leandrini aponta, né, como caminho. Aqui eu já, já soube de vários caminhos desses, né, fico muito encantada, admiro, assim, é, espero, né, numa outra oportunidade poder somar. Nessa vida não deu, né, não consegui me desenvolver a esse ponto, mas é o encantamento que eu tenho por essas ideias, né, tem um projeto de um coreógrafo é, de São Paulo, que é o Dançando para Não Dançar, que tem outras outras coletividades também. Tem um projeto é, que até onde eu pude acompanhar, que foi até onde produziram o filme. Eu não sei o que se passou depois, depois teve alguns problemas, que foi o Afro Reggae. Mas até onde eu consegui ver que foi o, o filme que foi produzido, eu fiquei encantada porque um projeto belíssimo, né, que surgiu de um massacre, de uma chacina. É, no momento em que as pessoas estavam com aqueles cadáveres pelas casas, pelas ruas, alguém ter ideia de sair pela rua batendo panela, né, e a partir daí criar um projeto de, a princípio de percussão, né, é, uma artista plástica também que foi assaltada lá por uns pivetes chamados pivetes, né, é, meninos em situação de rua e ela resolveu a partir disso ensinar artes plásticas para os meninos, né? Então é esse o caminho que Leon Denis é, propõe, né? E, e é possível. Pessoas,
2: e é curioso, Luzia, porque essas pessoas elas não estão preocupadas em mudar o mundo. Elas <risos> estão preocupadas em atuar naquilo que a mão delas alcança. É um
0: grande exemplo.
2: Sabe? E quanto no pessimismo lá, que a gente estava conversando no outro programa, a gente se depara com as coisas e fala assim, ah, isso não tem jeito.
0: Uhum.
2: Ah, isso foi sempre assim. É. Isso vai piorar. <risos> Essas pessoas, ao contrário, elas chegam e falam assim, ah, eu sei tocar violino. Então, vou sair da minha casa e vou arrumar cinco jovens gente, aí é para ensinar. Gente, é demais isso, né? É Sabe? demais isso.
0: É. Violino é difícil para caramba. Nossa. Caro.
2: Sim, sim. Sabe? E quantas dificuldades essa pessoa enfrentou para poder ensinar, talvez, para cinco pessoas, para cinco crianças?
0: Entendeu? É. Aquele maestro, né? Aquele Luiz Martins. É? O João Carlos Martins. João Carlos Martins. Gente, cara que o homem passou de vicissitude. Né? O cara me arruma um acidente com a mão, jogando bola. O homem, o homem arruma um, lá, conseguiu ser assaltado na Croácia ou na Bósnia, sei lá onde, tomou um tiro na mão. Né? E aí depois ele começou, conseguiu aprender a tocar piano com aquela mão toda torta. Aí o neurologista falou assim, olha, você tem que parar, porque isso vai piorar, não tem jeito. Né? E aí ele conta eu vi ele contando que ele teve um sonho com Eleazar de Carvalho, né, o maestro nosso aqui famoso, né, desencarnado, que falou para ele, vem para cá que eu vou te ensinar a reger, e aí foi que ele acordou com a ideia da regência e em vez de ser pianista que ele não podia mais, ele foi ser maestro, né e criou também um trabalho de orquestra juvenil belíssimo também, com, com quem? Com esse. Leon Denis fala dos operários, porque era a tal classe né, do, é, dos oprimidos da época. Né? Agora a gente é, tá, tem nessa classe toda uma coletividade muito mais ampla que os operários, né? De excluídos dos bens sociais. E foi lá ensinar.
1: E tudo é uma questão gente... de escolha, né? Eu lembro de um caso Que eu não sei se eu já contei aqui Era um casal que Essa história eu já ouvi há tanto tempo Lembrei agora, então eu não vou lembrar mais De que país eles eram Mas eu acho que eram italianos Vieram morar do Brasil Não me perguntem mais em qual cidade Porque eu não lembro mais E que quando eles se localizaram Num determinado bairro Que era até considerado relativamente nobre Aos poucos eles viram a comunidade, a favela ir se expandindo até que em um determinado momento encostou no muro deles que era a última casa né? e que aí pensaram e agora? então veja só você, você que está nos ouvindo o que vocês fariam? Né? vamos mudar daqui? mudava
0: de condomínio
1: Pois é. <risos> mas o pensamento deles não o que, que a gente pode fazer para ajudar os nossos vizinhos? e começou um trabalho social, e eles são amados por todos eles.
0: É. Que legal, né? <risos> é. É, por aí mesmo, né? É, é para é pensar assim. É. Mas para o espírito chegar a pensar assim, ele precisa ser educado isso. para isso.
2: Exato. Uhum. Exato.
0: Então, qualquer conversa séria sobre mudança pá, bate na educação, né? Ou o teatro do oprimido também, né? É, enfim.
1: É. E até quando você vê, poxa, mas ninguém nunca ensinou isso para eles. Ah, tolinho, você não sabe em outro momento. <risos> Já foi é, educado em algum é. momento.
0: Ou foi ensinado, é. às vezes, por gestos. né? Que na, No momento em que você estava sendo educado, você nem se deu conta de que estava sendo ah, educado. Ah, também, também. Mas eu, por exemplo, quando eu estava na casa da minha avó, é, aquelas casas de rua, né? que muita gente bate né? para pedir né, a porta da rua ali, né, a pessoa bate para pedir. A minha avó podia estar tá fazendo o que fosse. A minha avó parava para dar alguma coisa para aquela pessoa. É, aí você criança, você fica olhando aquilo. né Às vezes até os que estão ali repreendem, entendeu? Não, 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 peraí, não custa nada, vai lá. É, ela já tinha lá umas canecas que ela fazia com lata, Pegava uma lata usada, botava uma alça, né? lavava aquilo bem lavadinho. Aí chegava alguém, a comida que ela estivesse fazendo, ela botava naquela caneca, lavava na pessoa. Pão, pão velho, pão, pão novo, o pão que tivesse. Se tinha criança, tinha sempre bala. Então você fica assistindo aquilo, né? aquilo cria em você é, um, um, um valor né? de educação, um valor de, 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 de compaixão. Né? Então, é, educação é tudo, né? então nós nos educamos e vamos nos perguntar como podemos melhorar a educação da família, dos vizinhos, né? mesmo sem falar em espiritismo. É, espiritismo é espiritismo, educação é geral, né?
1: Na minha juventude... Muito me interessei pelas cooperativas operárias de produção e participei em seus trabalhos. Mais tarde, quando me consagrei à propaganda do Espiritismo, dirigia-me preferencialmente às massas operárias e posso dizer que lá encontrava mais ressonância que em qualquer outro lugar.
0: <risos> Com certeza, né? A gente sabe que Leão Andeni tem toda uma biografia de, de luta pela educação, né? A Liga do Ensino... É, na própria maçonaria né? ele Foi treinando Fazer aquelas palestras culturais Que depois ele foi fazer Na, na Liga do Ensino né? Com Jean Macé. Jean Macé é um nome muito festejado na França né? Tem liceu Tem praça é, Realmente ele fez um, um, um trabalho né? De, de é, Tornar a educação laica Né porque imagino, né? se você não torna a educação laica, as crianças vão estudar é, criacionismo na escola. Né? E é incrível que isso não esteja vivo até hoje. <risos> Terra plana. <risos> Terra plana, sustentada por elefantes. É. <risos> incrível. É
2: incrível. E você vê a falta que faz, né? Pensamento crítico. Sim. É, pensamento... É, pensar fora da caixa né?
0: Sim. Então, assim, quando o espírito é, ele mesmo ainda nunca nas suas reencarnações anteriores questionou essas coisas, ele é facilmente doutrinado para essas aberrações né?
1: se queremos saber o que pode o espiritismo fazer para os trabalhadores, bastaria medir sua grande extensão dentre os mineiros da bacia de Charleroi, é isso? é e aqui diz que é uma cidade da Bélgica.
0: Uhum. Eu acho que foi lá que ele foi, né, fazer a palestra, que recebeu a mensagem de Jerônimo de Praga, foi? Eu sei que foi num grupo de Mineiros que ele recebeu a mensagem de Jerônimo de Praga, aquela belíssima, né? É em que a exemplo do que aconteceu com Kardec, é, o Espírito anunciou a, a grandeza, a luminosidade, né? dele, né, via uma aura, né, meu jovem, né, <risos> vejo uma aura à sua volta, né, um brilho, é... aconteceu num, num grupo de mineiros, por, através de uma mulher, não sei se é esse Charleroi, não.
1: <risos> Ao invés da luta de classes, trabalhamos então para sua fusão, preparando os materiais da cidade futura feita de justiça e harmonia. O Espiritismo nos ajudará, nos ensinando que a condição dos humildes pode se tornar a nossa um dia, e que a alma deverá renascer em meios diferentes para neles completar sua educação.
0: É por isso que a reencarnação não é popular. Exato. <risos> Né? A gente aqui no Evangelho estava lendo lá a passagem do, do fariseu e do publicano né? que Jesus é, critica a posição do fariseu e o Vitor falou, é por isso que foi crucificado. <risos> <risos> né? é, não é popular justamente por isso. Né? Então Os poderosos do mundo vão querer saber que vão poder reencarnar numa condição de pobreza de, né? subalterna. Resistem bastante. E se você tira a reencarnação do seu olhar sobre o mundo, nada faz sentido. Né? É,
1: e Exatamente.
0: É, fica uma incoerência total. Né?
1: Não, e é interessante por quê? Porque, porque é, é uma proposta, né, como ele está falando aqui de você é, considerar o outro como irmão, né? Porque muitas vezes a gente considera o outro como o inimigo. Uhum. E quando a gente considera o outro como o inimigo, o que a gente pensa é em eliminar o inimigo. Uhum. E não o problema. Não é? Porque tem uma diferença.
0: É. Sim. Claro. É. É, e justamente com a reencarnação você vê que se você eliminar o inimigo ele pode reencarnar na sua família né? isso,
1: aliás é um contrato assinado
0: <risos> não é? É. é? eu sou muito apaixonado por Denis, não sei se dá para notar não, não <risos> tento disfarçar, mas não consigo uhum. é, a Clare Balmar conta a situação em que ele participou de um júri popular né, onde o sujeito ia ser condenado à morte né, Um assassino mesmo, frio Pediu ajuda numa granja E matou a mulher, matou as crianças, matou todo mundo Estava né. lá, pena de morte E ele falou assim, não, pena de morte é uma besteira né? Você vai matar o corpo, vai liberar o espírito O espírito livre vai fazer muito mais mal do que, do que encarnado o Encarnado a gente prende, ele fica preso ali <risos> né? Você ter coragem de falar isso num júri popular num, numa coletividade materialista, ó, muita coragem, né?
1: Corajoso esse homem, não é não? Total. Mas a gente tem que se mirar nele, né?
0: <risos> é.
1: Quando solicitados, né? Sim. Que é aquilo que você costuma dizer, que é. às vezes a gente omite o é, nosso ponto de vista com medo do que vão pensar da gente.
0: Imagina. Né? É... é quando solicitados ou quando desrespeitados, porque é, se o outro está lá emitindo o ponto de vista dele de uma forma respeitosa e controlada, eu posso não querer falar, ok, tudo bem. Agora, quando vem querer fazer comício, né, ou vem querer é, te desqualificar por você pensar de outro modo, a gente não pode deixar sem resposta. Eu acho isso falta de caridade, inclusive. Né? Aquela pessoa que está tão enganada, tão iludida, ela precisa ouvir um contrário. É uma mínima chance que você dá a ela de repensar. E as experiências que eu tenho tido... É claro que a pessoa não se retrata para mim. Ah, você abriu meus olhos. É, mas você vê a pessoa dar aquela parada assim, entendeu? Porque não está habituada a ouvir contrário. Então... É, teve uma situação que para mim foi muito significativa que estava justamente se falando desse bandido bom bandido morto porque a pessoa sofreu um assalto, foi maltratado, tinha que matar, tinha que pegar tinha que né? e aquilo alcançou um certo né, nível que eu, eu precisei pedir parar pra, pedir, pra, pedir para parar Eu falei assim olha eu não penso assim e eu gostaria de mudar de assunto. Aí a pessoa disse assim para mim É, você não concorda? É porque não foi com você Aí eu precisei parar para pensar, se fosse comigo E ficou muito claro para mim assim Olha, se fosse comigo eu ia sofrer para caramba, sem dúvida Mas saber que essa pessoa foi morta, torturada Não ia diminuir meu sofrimento em nada Aí A pessoa deu aquela parada assim, sabe? Porque a, a questão não é justiça, a questão é vingança. Exato. E todo mundo sabe que a vingança não resolve o seu problema. A vingança não extingue a dor, nem a, a mágoa, nem a ferida, nem nada. A vingança é só vingança. Você vai lá, se vinga, se for bem sucedido, pronto, acabou o show.
2: E entra num ciclo de sofrimento.
0: É. É.
2: E aí, gera complicação.
0: Isso.
1: É isso. Por hoje a gente fica por aqui. E vamos refletir bastante sobre essas questões, não é mesmo? Na próxima semana a gente continua, então, ainda nesse capítulo 6 do livro Socialismo e Espiritismo de Leon Denis. Vocês não podem perder. Grande abraço. Até lá.